0: Sou o Padre Cândido. Chego até você com muito carinho, apresentando reflexões sobre a nossa condição humana. Espero que seja útil. Caros amigos, vai aí mais uma reflexão para vocês. Na reflexão anterior eu falei sobre a solidão é, talvez o nome seria solidão criativa, onde você, na sua solidão, você organiza a sua vida interior e se prepara para ter uma melhor comunicação. Seja durante o período em que você está nesse retiro é, de solidão, sozinho. Né? Seja até mesmo neste momento, você já estabelece de alguma forma princípios e critérios de uma boa comunicação com os demais. Essa é a solidão criativa. Mas o que eu hoje queria adiantar não é esta solidão criativa, mas é a solidão que é gerada pelo individualismo. Aqui nós entramos num outro campo de percepção. O individualismo é aquela pessoa que coloca o próprio eu e o indivíduo na sua definição, né? Aquele indivíduo, ah, o, o, o termo indivíduo, ele foi definido por um filósofo medieval chamado Boécio, que ele diz: indivíduo significa indiviso a sé, diviso a balio. Ou seja, traduzindo em bom português, é aquele que conserva a sua integridade pessoal, porém separado dos demais. Existe uma frase, é, por exemplo, Jean-Paul Sartre fala uma frase interessante, ele diz assim, "Pour moi, l'inferno c'est l'autre. Para mim, o inferno é o outro. Olha que frase! É uma frase dramática. Há também um antigo provérbio latino que diz assim, Mors tua vita mea, a tua morte é a minha vida. Essa cultura e esta mentalidade é exatamente postular a possibilidade de que o meu eu pode sobreviver, pode existir, e pode ser feliz independente de quem quer que seja. Eu não quero ninguém ao meu redor, eu não quero compartilhar a minha vida com ninguém, eu quero viver a minha vida sem dar satisfação para ninguém. É uma, digamos assim, exacerbação do conceito de uma liberdade individual, de tal maneira que você não precisa depender de ninguém e também que ninguém dependa de você. Cada um por si, Deus por todos. Isso é o que nós chamamos do drama do individualismo contemporâneo. Se nós olharmos os países de primeiro mundo, nós vamos ver que cada vez mais as pessoas ficam solteiras. Cada vez menos as pessoas contraem matrimônio e formam famílias. E no Brasil, nós percebemos que já existe também esta tendência. Por exemplo, os construtores já sabem que existe um mercado de pessoas que não quer formar família e que querem viver sozinhos na sua residência, na sua casa. E aí nós temos prédios, eu moro aqui, aqui pertinho, Barro Preto, Santo Agostinho, aqui é um quarteirão onde eu moro, tem exatamente um, 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 um prédio de altíssimo luxo, caríssimo, onde quase todos os apartamentos são espécie de estúdio, um quarto só, com todo o conforto, com todo o luxo, mas de uma pessoa só. A questão é, é possível isso? Esta é uma percepção correta do que é a pessoa humana, o ser humano? A meu ver, não é esta uma percepção correta e é um alerta que a gente faz na nossa reflexão que isto pode ferir a pessoa que toma este caminho. Por quê? Porque a ontologia, ou seja, a essência do ser humano é ser relação. O ser humano existe como algo, como alguém que necessariamente é relacionado. Para o ser humano se realizar como tal, ele precisa se relacionar. Para ele ser feliz, ele precisa se relacionar. Nós somos frutos, por exemplo, da relação de amor dos nossos pais... E desde pequenos, nós tivemos este encontro familiar. E a pessoa chega a um determinado momento de declaração de dependência que ela acha que ela pode construir uma vida e ser feliz desta forma. É puro engano. Não vai ser feliz. Nós temos aquela famosa frase, nenhum ser humano é uma ilha. E existe um filósofo, não é cristão, é um, filó um filósofo personalista, Martin Buber, é um judeu falecido em Jerusalém na década de 60 e ele só escreveu sobre isso. Ele escreveu sobre a nossa identidade humana como feixe de relações. E ele diz mais do que isso, o ser humano como sendo o ponto máximo da criação, de tudo que existe, é a criatura mais perfeita que existe, é, é o ser humano, ele reproduz na sua perfectibilidade, ele reproduz todo um universo que é completamente relacionado. As coisas são intrinsecamente relacionadas. Se o universo não fosse relacionado entre todas as suas partes, ele não se chamaria de universo, mas se chamaria diverso. E mais ainda, nós temos um outro nome para o universo, que é cosmos. E de onde vem a palavra cosmos? Nós temos o, o termo comum cosmético, que é beleza. E a beleza é harmonia. E, portanto, a harmonia se dá na harmonia entre as coisas os planetas estão em harmonia, as estrelas estão em harmonia, os astros estão em harmonia, os átomos estão em harmonia, senão tudo viraria uma hecatombe. E o ser humano que traz, de modo perfeito, todas estas coisas em si mesmo, como a perfeição do criado, a perfeição daquilo que foi criado, ele é, acima de tudo, um ser em relação. E o grande pecado que traz angústia e felicidade, o ser humano, é a tentação de se isolar no próprio indivíduo, cheio de arrogância e de orgulho, digamos assim, eu posso tudo, sou capaz de tudo, não preciso de ninguém. Não faça isso. Você será certamente infeliz. Em algum momento da sua vida, você vai colher, esta gota, se não for até mais do que uma gota do vinagre. Não da solidão criativa, mas da solidão produzida pelo individualismo. Até a próxima reflexão.